0: השיעור היום לעילוי נשמת הרב שמואל צבי, בן הרב פנחס ורנר זיכרונו לברכה, וזוגתו, וז. וז. פסל רחל, בת רבעה ורמי יעקב זיכרונו ור. לברכה. השיעור נתרם על ידי האחים למשפחת ורנר, בלגיה. שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף כ"ו במסכת כתובות, באתר www.synet.il. אנחנו מתחילים את הלימוד ברבע התחתון של העמוד הקודם, ונסיים במשנה בעמוד ב', השיעור היום יהיה 10 דקות. גם היום אנחנו ממשיכים בנושא של מתי אנחנו מאמינים לאדם שהוא כהן, והיום נחלק את השיעור לשלושה חלקים. בחלק הראשון נראה האם יש לעד קרוב נאמנות, בחלק השני נראה מתי מעשר הוא חזקה לכהונה, ומתי תרומה היא לא חזקה לכהונה, ובחלק השלישי נחזור עוד פעם לנושא של כמה עדים צריך בשביל להעיד על אדם שהוא כהן לגבי תרומה. אז אנחנו מתחילים בחלק הראשון, מה קורה אם יש כהן שהוא מוחזק ככהן כשר, ואנחנו לא ידענו שיש לו בנים, ופתאום הוא בא ואומר שיש לו בן, ושהבן הזה הוא בן של אימא כשרה, כלומר בעצם הבן הזה הוא כהן כשר, האם הוא נאמן או שלא. עכשיו לגבי יוחסין, שכבר ראינו כמה פעמים שצריך שני עדים, זה אומר שזה נכנס לדיני עדות הרגילים, וממילא צריך שני עדים כשרים, וממילא ודאי שאבא פסול להעיד על הבן שלו, כי יש לו פסול קרוב, זה לגבי יוחסין. אבל, מה לגבי, עדות, לגבי תרומה, מספיק עד אחד. אז האם אותו עד אחד צריך להיות עד כשר, או שזה כמו בכל איסורים, שלא רק שעד אחד נאמן, אלא גם לא צריך עד כשר. כלומר, גם אישה, גם קרוב, כולם נאמנים. אז לגבי זה יש מחלוקת בברייתא, בקצרה, רבי אומר שהוא נאמן לתרומה, ורבי חייא אומר שלא, עכשיו נפרט טיפה, רבי אומר שהוא נאמן, והגמרא מסבירה כי זה נחשב בידו. כלומר, הרי אם האבא הזה רוצה לתת תרומה לבן שלו, הוא היה יכול לעשות את זה בלי לשאול אף אחד. הרי הוא מקבל תרומות לא יקבל תרומה, אלא כנראה שהוא דובר אמת, ולכן מאמינים לו. זה לגבי רבי, רק נעיר בסוגריים שלכאורה היה אפשר גם בלי הסיבה הזאת, אלא פשוט כמו שעד אחד נאמן בייסורים גם כשהוא עד פסול, אז גם כאן, בכל אופן זה רבי. לעומת זאת אומר שאומנם מספיק עד אחד, אבל הוא צריך להיות עד כשר. עכשיו הגמרא מעירה, גם לרבי חייא, מתי העד הזה פסול? רק כשהוא עושה את זה בתורת עדות. אבל אם הוא סתם מסיח לפי תומו, ותוך כדי דבריו יוצא שהוא בעצם אומר שהילד הזה הוא הבן שלו, ושהוא כשר, או למשל על אח שלו, שזה הדוגמה שרבי חייא מביא, אז באמת הוא כשר גם לפי רבי חייא. עכשיו, מה זה מסיח לפי תומו? אז הגמרא מביאה דוגמה, הדוגמה היא דווקא מרבי, ודוגמה על אדם שמעיד על עצמו, לא על הבן שלו, אבל מכאן אפשר להבין מה הכוונה נותנים לו תרומה לאכול, זה נחשב מסיח לפי תומו. עד כאן החלק הראשון, האם אדם נאמן להעיד על קרובו לגבי תרומה, לפי רבי הוא נאמן, לפי רבי חייא, רק אם הוא מסיח לפי תומו. החלק השני זה ברבע העליון של ל"א, נזכיר שבדף הקודם ראינו שתרומה היא חזקה לכהונה. כלומר, אם אני רואה שאדם אוכל תרומה, מן הסתם כנראה שמתישהו התירו לו לעשות את זה, ובדקו האם הוא באמת כהן, או על ידי עד יד אחד, או על ידי שני עדים, בזה יש מחלוקת כמו שראינו, בכל אופן מן הסתם בדקו, וממילא אני יכול להניח שהוא באמת כהן. לגבי מה? אז אתמול ראינו שיש מחלוקת האם גם לגבי יוחסין, אבל גם אם לא לגבי יוחסין, אז אני יכול להניח שהוא באמת כהן. כפיים לגבי יוחסין בזה ראינו אתמול מחלוקת. בכל אופן כאמור הכלל הוא מי שאני רואה שהוא אוכל תרומה זה חזקה שהוא כהן. זה העיקרון, עכשיו בברייתא נראה לגבי זה שתי הערות. ההערה הראשונה אומרת הברייתא, לא רק אם אני רואה אותו אוכל תרומה, אלא גם אם אני רואה אותו אוכל מעשה ראשון, גם זה אומר שהוא כהן. للבי, לא בנזריה, גם כהנים אוכלים מעשה ראשון, לא רק לויים, ואחרי זה באה עזרא וכנס את הלוויים, שהם לא יאכלו מעשה ראשון, כי הם לא עלו איתו לארץ, ממילא מי שעזרא כנס, אבל עדיין גם לפי רבי אלעזר בן עזריה, מן הסתם כשלאדם אין כהן, אז הוא כן ייתן ללוי, אז איך אתה יכול להיות בטוח שכשאתה רואה מישהו אוכל מעשה ראשון זה ודאי כהן? אומרת הגמרא, באמת הברייתא לא דיברה באופן כללי, אלא על מקרה מאוד ספציפי, וזה שיש אדם שאבא שלו היה ודאי כהן כשר, ואנחנו יודעים שהוא הבן שלו, אז ממילא יש עליו חזקה שהוא כהן כשר, אבל יצא עליו קול. כל. כלומר יצאה שמועה שאימא שלו היא גרושה, וממילא הוא לא כהן כשר, הוא ראשון, אז זה מסלק את אותו קול שיצא, ואפשר להניח שהוא כהן כשר בוודאות. למה? כי לוי, אנחנו יודעים שהוא לא, כי אנחנו יודעים שאבא שלו הוא כהן, אלא למה נותנים לו? בגלל שהוא כהן. זאת הערה הראשונה בברייתא, רק נעיר על זה עוד שתי הערות קצרות. הערה אחת, הגמרא מסבירה שאם הוא לא היה כהן ולא לוי, אז ודאי שלא היו נותנים לו, אפילו אם נאמר שזר מותר לאכול מעשה ראשון, בכל זאת לא נותנים לזר, כי המצווה היא לכהן או ללוי, שמהתורה נותנים רק ללוי, כמו שאנחנו רגילים לחשוב. ומה שעזרה בא וכנס, זה לא שלא ייתנו ללוויים, אלא שייתנו או ללוויים או לכהנים, וככה הלוויים מקבלים פחות. ויוצא שגם לפי רבי עקיבא אפשר לתת או ללוויים או לכהנים, וממילא אפשר להסביר את הברייתא לא רק לרבי אלעזר בן עזריה, אלא גם לפי רבי עקיבא, שכשיש אדם שאבא שלו מוחזק ככהן, ונתנו לו מעשה ראשון, זה מראה שהוא באמת כהן. כהן שחולק את התרומה בבית הדין, זה לא חזקה שהוא כהן. מה הכוונה? אז אם הכוונה היא שנתנו לו את התרומות בבית הדין, זה ודאי כן מראה שהוא כהן, כי אם הוא עושה את זה בבית דין, כנראה שבדקו אותו, והוא לא יהיה חצוף עד כדי כך לקבל תרומות ליד בית דין בלי שהוא באמת כהן, אלא זה לא כוונת הברייתא. מה כן כוונת הברייתא? שאם היה אדם שהוא היה מוחזק ככהן, ויש לו כמה נשים וכמה בנים, אז כמו שהקדמנו בהתחלת השיעור, כל עוד אין שהוא לא כהן כשר, כי אמא שלו הייתה גרושה. אז עכשיו, כשהביתין מחלקים את הירושה בין הבנים, אז היינו יכולים לחשוב שאם הביתין לא בטוחים שכל הבנים הם כהנים כשרים, אז לבן שהוא לא כהן כשר, הם לא ייתנו מהחלק של הרכוש שהוא תרומה, אלא את התרומה ייתנו לכהנים שהם יודעים בוודאות שהם כשרים, ולבן הזה הבעייתי ייתנו חולין באותו שווי. וממילא, אם נראה שהם לא עשו את זה, אלא גם לבן הזה הם נתנו תרומה, היינו יכולים לחשוב שאולי זה מראה שהביתין זה מראה שהבייטין חושבים שכהנים כשרים. זה מה שהיינו יכולים לחשוב, על זה באה הברייתא ומחדשת שלא. כלומר, מתי זה שאדם תרומה, זה רק כשנתנו לו את זה בתור מצוות תרומה. אבל כשנתנו לו את זה בתור חלוקת רכוש, זה לא אומר כלום. כי יכול להיות שלא היה לו, לכן נתנו לו תרומה, כך מסביר הריטפא, וזה לא אומר החלק השלישי זה שש שורות לפני סוף עמוד א', וזה מחזיר אותנו למשנה. ראינו במשנה מחלוקת אם מגיע לעיר אדם חדש שטוען שהוא כהן ואף אחד לא מכיר אותו, כמה עדים הוא צריך להביא שיעידו שהוא כהן. אז בדף כד שם התעסקנו בעיקר בדעת רבנן ורבי יהודה, שרבנן אמרו שמספיק אחד, ברבי יהודה לא היה לנו ברור. בכל אופן עכשיו נראה עוד שתי דעות, שזה רבי אליעזר ורשב"ג. רבי אליעזר אומר שכל עוד אין עליו עוררין, יזר, רשב"ג פשוט אומר מספיק עד אחד, הוא לא נכנס לפירוט האם יש עוררין או לא. אז עוד פעם רבי ליזור אומר שכשאין עוררין מספיק אחד, רשב"ג אומר מספיק אחד. עכשיו מן הסתם גם רשב"ג מסכים שאם יש עוררין עליו אז ודאי שאחד לא יספיק. כי יש שני עדים שאומרים שהוא לא טוב, אז הוא לא יכול להביא עד אחד לומר שהוא טוב, זה לא יעזור לו, אלא ודאי שגם רשב"ג מסכים שעד אחד מספיק להכשיר אותו רק כשאין עוררין. אז יוצא שאין הבדל לכאורה בין רבי ליזור לרשב"ג. שניהם אומרים שרק אם אין עוררין, אז הגמרא מביאה שלוש הצעות. הצעה ראשונה זה שזה תלוי כמה עוררין יש. כלומר, שני עדים וערערו, אז ודאי שלפי כולם הוא יוכל להכשיר את עצמו רק אם הוא יביא שני עדים הפוכים. ואז זה יהיה תרי שלו שהוא כהן כשר. זה אם יש שני מערערים, המחלוקת לפי ההצעה הזאת רק מערער אחד. אז לפי רשב"ג, בשביל להכשיר את עצמו, מספיק שהוא יביא עד אחד הפוך שיעיד שהוא כן כשר, לפי כדי להכשיר אותו, הוא יצטרך להביא שני עדים כנגד אותו אחד שמערער. <זאת>, זאת הצעה ראשונה, אבל הגמרא דוחה את זה, כי היא אומרת שכשהמשנה אומרת עוררין, תמיד הכוונה היא שניים. כלומר, אדם אחד שמערער, לא מתייחסים אליו בכלל. רק אם יש שניים, אז הוא בכלל צריך לנסות להכשיר את עצמו. וממילא, אי אפשר לומר שהמחלוקת שלהם במערער אחד, לכן אנחנו עוברים להצעה הבאה. ההצעה הבאה זה שהמשנה עוסקת במקרה קצת מורכב, וזה שיש כהן שבהתחלה הוא היה כהן שמוחזק ככשר, אחר כך יצא עליו קול שהוא לא כהן כשר, עכשיו קול זה לא מספיק בשביל להוריד אותו, אבל זה כן מצריך אותנו לברר, אחר כך בא עד אחד שהעיד שהוא כן כשר, אז עכשיו הוא חוזר להיות כהן כשר, אחר כך באו שני עדים וערערו, כלומר הורידו אותו מכשרותו, אז עכשיו הוא בעצם כהן פסול, ובסוף בא עוד עד ואמר שהוא כשר. עכשיו, כרגע הגמרא מניחה שהעד הראשון שאמר שהוא כשר, והעד האחרון מן הדין יכולים להצטרף, ולכן רשב"ג אומר שבאמת הם מצטרפים, ולכן אותו עד אחרון שהגיע מצליח להכשיר אותו, כי הוא מצטרף לעד הראשון שהכשיר אותו. לעומת זאת רבי אליעזר אומר, נכון שעקרונית הם מצטרפים, אבל אני חושש לזילות של בייטין, כי אנשים יגידו שבייטין מכשירים, פוסלים, מכשירים, זה לא נראה טוב, אלא הוא נשאר בפסלותו. זאת ההצעה השנייה. הבעיה עם ההצעה הזאת זה שאומר רב אשי, לפי זה, גם אם בסוף היו באים שני עדים ולא רק עד אחד, אז למה המשנה מדברת על המקרה שבסוף בא רק עד אחד? הרי גם שניים זה זילות. לכן אומר רב אשי, אני מקבל שזה המקרה של המשנה, אבל המחלוקת כאן היא לא האם חוששים לזילות של בייטין, לפי כולם לא חוששים, אלא המחלוקת היא יותר עקרונית, האם שני העדים האלה מצטרפים. לפי רבי ליעזר הם לא מצטרפים, ולכן הכוהן הזה יישאר פסול, אלא אם כן יבואו אחרי זה שניים שיידעו שהוא כשר, לא רק אחד, לפי רשב"ג הם כן מצטרפים, ולכן אותו אחד שהגיע בסוף שהגמרא מביאה, רשב"ג הוא כמו רבי נתן באותה ברייתא, ששני עדים יכולים להצטרף, גם כשהם לא מסרו את העדות, ביחד באותו זמן. עד כאן החלק השלישי של השיעור, בזה גאנו למשנה בעמוד ב', נעצור כאן, נחזור על מה שראינו, חילקנו את השיעור לשלושה חלקים. בחלק הראשון דיברנו על עדות על אדם קרוב, לפי רבי לגבי תרומה שמספיק עד אחד, הוא גם יכול לעד על קרוב שלו, לפי רבי חייאלו, אלא אם כן הוא מסיח לפי תומו. בחלק השני לגבי זה שכשרואים מישהו שאוכל תרומה זה מראה שהוא כהן, אז ראינו על זה שתי הערות, הערה אחת זה שזה נכון גם לגבי מעשר, אבל הגמרא הגבילה את זה שזה דווקא לגבי אדם שיודעים שאבא שלו הוא כהן, אז אם רואים שהוא אוכל מעשר, ודאי שזה מראה שגם הוא כהן, של כהן לבנים שלו ונתנו לכל הבנים, גם לבן שיש עליו כל שהוא לא כהן כשר, זה לא מראה שהוא כהן כשר, זה רק חלוקת רכוש, זה לא נתינת תרומה, זה היה החלק השני. החלק השלישי והאחרון היה, לגבי המחלוקת במשנה, האם עד אחד נאמן להכשיר אדם לכהונה לגבי תרומה, לפי רבי אליעזר רק שאין עוררים, לפי רשב"ג הוא נאמן, אבל לכאורה גם אצלו צריך שלא יהיו עוררין, אז מה המחלוקת ביניהם? אז הבאנו שלוש הצעות. הצעה ראשונה, אם היו שני מערערים, אז ודאי שצריך שני עדים בשביל להכשיר, ואז הוא ייקשר, כי יש לו חזקת כשרות, אם בא רק מערער אחד, אז לרבי אליעזר עד אחד לא יכול להכשיר, לרשב"ג כן. זאת קשר, הוא הביא עד אחד שהכשיר, באו שניים שפסלו, ובסוף בא עוד אחד שהכשיר, ולפי כולם הם מצטרפים, ולכן רשב"ג מכשיר אותו, אבל רבי אליעזר לא מכשיר כי הוא חושש לזילות בייטין. הצעה שלישית של רבש היא אותו מקרה, רק שהמחלוקת היא לא האם חוששים לזילות בייטין, לא חוששים, אלא המחלוקת היא האם הם מצטרפים. לפי רשב"ג הם מצטרפים, לפי רבי אליעזר הם לא מצטרפים. כל טוב.